0: Anna, jag tänkte fråga dig, kan du berätta lite grann om din bakgrund?
1: Min bakgrund? Den är inte alls lika spännande som Dorstens. Men alltså jag tänkte på det här med varför blev jag så intresserad av forskning. Varför tycker jag att forskning och vetenskap är så himla viktigt? jag vet inte riktigt egentligen, men jag tror det kan bygga på att tänkte på det du sa Torsten om att ha förebilder min, min första förebild var nog min egen far som är en väldigt tolerant och öppen människa som, som då både är medicinare och sen blev forskare och jag är uppväxt med att han istället för att gå ut och äta med sina gäster så tog han hem dem till oss och jag har ett minne av att jag ofta ofta till hans kollegors förträtt tror jag började prata med dem och hade ganska roliga diskussioner med dem. Och jag tror att det har gjort att jag trivs väldigt bra i i den vetenskapliga miljön. Jag känner mig väldigt hemma i det. jag gillar det här när man kan analysera och fundera och komma med nya idéer. Jag gillar att prata med folk som har annorlunda åsikter som utmanar mig att tänka på annat sätt. Men... Jag skulle egentligen bli musiker och det var det som jag skulle. Så under hela min uppväxt så var det ett tvärflytt jag ägnade mig mm. åt. Fast jag tyckte också att det var väldigt roligt i skolan. Men eh, jag hade ibland konserter och satt, jag spelade nästan jämt. Och hade på notstället bredvid noterna min mm. biologibok eller mina läxor. Och läste medan jag hade paus i konserten, mina läxor. Eh, så jag var väl lite ambivalent där. Eh, du spelar på Ja, jag spelade piano också, jag sjöng kör. Och, jag, men, jag höll mm. på med, i, i min familj var det liksom musik, det högst stående. Mm. Mm. Um, så det var det som jag ville bli. Mm. Och så blev det inte så. Och då var det så här att, ja ah, men... Och det, jag tror, som, som du också har varit inne på Torsten, att liksom, forskning, det är ungefär som en... Ja, men det går väldigt mycket att jämföra med en frilansmusiker eller en mm. konstnär som... Man måste verkligen, så det låter kanske lite fel att säga att man måste brinna för det. Men det är ju lite så att man...
0: Ett passionerat förhållningssätt, Ett, pas- ja.
1: ett passionerat förhållningssätt, ja. mm. För sen när jag, när jag då tänkte så här, jag måste göra något annat än att spela. Och jag, ska göra, ja, men jag, tycker om, jag tycker om DNA och genetik och medicin. Men jag ska absolut inte bli läkare för det var mina föräldrar fast jag forskare, men jag läser biokemi och min pappa var professor i biokemi som inte är var ju inte sådär gigantiskt stort Nej. kan man ju säga så jag började läsa biokemi i Köpenhamn och det var då hade jag förväntat mig ett möte med DNA och celler men jag kom in i matematik, fysik fysikalisk kemi, spektroskopi och tyckte det var ganska torrt och det var mycket matematik så jag var verkligen på väg att hoppa av det där men... Äh, jag fick någon så här, jag måste visa att jag kan. För det var, i Köpenhamn hade de ett system att det kom in väldigt många. Men det var inte så många som kom ut. Och jag har alltid haft någon så här, jag måste visa att det där klarar jag nog. Så att när jag får en liten nöt att knäcka, då blir jag lite till mig. Mm. Så det blev det så att jag liksom ändå blev kom ut i slutändan eh, med en, en bachelor i biokemi. Men, och så kom jag till Stockholm av olika anledningar och... Eh, kom till Stockholms universitet och läste ett halvår med de som läste molekylärbiologlinjen. Och där mötte jag, som på tal om det här med inspirerande människor, man har ju några i sitt liv, som man märker att man har påverkats mycket av. Och där kom den en föreläsare på en kurs i immunologi som heter Claes Kärre Och eh, då var det äntligen, så pratade han pratade om celler, han pratade om, han pratade om hur det funkar med, ja det var DNA, det var jag kan inte så mycket DNA just immunologi men det var, det var jag tänkte att det, det där är någonting som är spännande och så i slutet på hans föreläsning har att han letade efter någon som kunde komma till honom och göra ett examensarbete och jag sprang fram till honom och frågade om jag fick komma dit och prova och då kom jag till KI mm. Torstens gamla hem och kom till Claes Kärre och kom till en jätteinspirerande miljö på tal om inspirerande miljö och då kände jag lite grann som att jag hade i musiken, eh, jag kommer ihåg att jag hade sportlov och stod i liften med min bror. Och sa att äntligen, jag längtade tillbaka till jobbet, jag behöver inte ha sportlov. Jag, nu är det liksom lite, lite överdrivet, det blev så när man är typ 20 år. typ. Men det var så jätteroligt. Det här med att forska, det var, liksom, det var lika roligt som att försöka bli mus, musiker. Det var samma, att gå, först då liksom göra några försök som jag, jag tycker det är väldigt kul att sitta med pipetter och En dag på labbet var faktiskt något av det bästa jag visste. att ha ett planerat försök att sätta på raden när man kommer morgon på med labbrocken. Och, fram med pipetterna och reagenserna och blanda ner och göra dem och sen liksom framåt kvällen kanske om man har tur och dra ut några remsor resultat och så i en miljö där andra tycker att det är det mest spännande som finns när man kommer att kolla, kolla och, och min handledare som jag fick då som heter Petter Höglund och så, klar, så här, de var, ja, det var så kul och det var alltid så här, har du tid för att kolla på det här alla hade alltid tid och ville och vi pratade och vi diskuterade och vi hade en beige och den där beigea plyssoffan har för liksom något så blivit en symbol för mig för kreativitet. Vilket helt plötsligt innebär att jag köpte en beige plyvsoffa till mitt sekretariat för unga akademin. För det var vad jag tyckte symboliserade kreativitet. Ja, det var <laughs> Ja, jag har den. <laughs> Och där satt vi liksom i den här fula, kaffefläckade soffan mm. med, med, med en vit whiteboard. En vit, ja. vi det um, Ofta på fredag kväll. När, och, och liksom pratade om, om data och jag kommer ihåg att jag, hade, jag fick en ett roligt en fynd som blev väldigt roligt för att det var en sån här grej som att det hoppade protein från en cellyta till en annan och det var liksom, alla trodde det g- går inte nu vet man att det går men jag här, det går ju inte och det är en artefakt mm. och, det, och då fick jag nöt att knäcka och det var ju skitkul alltså. mm. eller så får man, man säga men det var ja. jättejätteroligt och jag tänkte nu har jag hittat hem Forskning är liksom, that's the thing. Jag tyckte det var underbart och jag tyckte det var en, en kreativ, spännande, självständig, internationell, väldigt, väldigt, väldigt rolig miljö. Det jag, kände, och jag kände fortfarande, så fort jag kom in på ett labb så... Liksom att slappna av nästan att jag liksom, jag, Igår var jag på KU och besökte en av ledamöterna Det är nästan som jag vill fråga Finns det någon pipett jag kan hjälpa till med? <här> 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 Men det, jag, jag vet att det kan låta lite så här även för unga människor som man, man vill förklara varför är det så kul att vara forskare Jag tror man har en helt fel bild av vad en forskare mm. är och gör Jag var med min son på Madame Tussauds i London förra året och vi gick några runda där Sen blev så stod någon vaxtdocka som såg helt galen ut. Håret stod över och det var jättetjocka glasögon. Det tog mig ganska lång tid att fatta att det där skulle vara en forskare. Och jag blev lite förbannad faktiskt. Jag hade hoppat att de tog en bredvid som var en sån här superhjälte. Som min son då gärna ville fotografera sig bredvid som var en sån här cool kvinna, superstark med superkrafter. Varför var inte det forskaren? Och det är dom de jag har i Sveriges unga akademi, där är det superhjältar fantastiska människor. Och de skulle jag vilja vara min sons förebilder. Mm. Och då tycker jag att, liksom att det finns en stor utmaning. Just att få eh, det här med forskning. Att folk och unga ska veta vilken fantastiskt rolig väg det kan vara. Men också som du säger Torsten att man måste ju såklart ha ett driv för det bygger så på ett mm. eget driv.
2: Jag tycker den boken som Akadid mm. publicerade om unga av forskare, hur de blir forskare. Mm. är väldigt bra. Jag tror att de flesta människor inte vet vad, vad vi forskare är, vad för personer mm. vi är. Och jag tycker det är bra att översätta det på ett sätt. Mm.
1: Ja, det, det finns inte så många så här vad, vad gör en forskare? Nej. Hur blir man det? Och vad, det är väldigt spännande att se vad som förenar en grupp forskare som har lyckats. Som, mm. som, som Precis.
0: Intressant. Du pratade om det passionerande förhållningssättet och vikten av att lyfta fram som som förebilden. Då tänker jag, Torsten är inne på att, att de tidiga skolåren kanske inte var... Han var som mest aktiv då. Hur var du i skolan? Var du... Ja. ja, alltså
1: jag var ju då, Det var ju musik När hela min till var det musiken som jag prioriterade
0: och Samtidigt så Fast, hade du ju Biologiboken precis, precis,
1: men då så var det lite torsd att vara inne på Jag var väl också en sån här duktig flicka Så att jag eh, Gjorde väl ändå ganska bra ifrån mig i skolan Och var en skötsam Och eh, elev Som väl också tyckte egentligen att det var ganska roligt Att plugga, alltså jag har alltid gillat Att lära mig nya saker så att eh, Jag skulle skulle gärna gå om skolan egentligen en gång till för att nu skulle jag tycka det var så mycket mer spännande. Så jag kan inte säga att jag var intresserad av vetenskap och forskning på det sättet. Och och för unga idag som... Jag var intresserad av musik och romantik och det som man brukar vara när man är ung. Fast jag tyckte det var kul som jag... Många, jag tror att det var kul med nya saker också.
0: Fast det är också samtidigt lite befriande att höra för att det visar på att man både kan vara engagerad i skolan och bli en framgångsrik forskare men man kan också inte vara lika engagerad i skolan och också bli en fantastisk forskare. Så det liksom finns flera vägar till, till vetenskapen. Ja, det är mer riskabelt att göra vad jag gjorde. <laughs>
2: Därför att, att de flesta Uh, Kommer inte så långt, som mm. hon inte jobbar. Mm. Men, men uh, det är ju intressant i ditt, annars att hon lämnade forskning. Mm. Men hon lämn, jag har också lämnat forskning när jag blev president på ett universitet. Men uh, du lämnade det mycket tidigare. Mm och det är mer personligt. Mm.
1: Liksom. Alltså jag lämnade forskningen. Jag, jag spenderade mitt, ett av mina sista år under min, innan jag disputerade så var jag på pastörinstitutet i Paris. Eh, och hade ett eh, fint år där. Eh, och, eh, det är ett
2: fantastiskt ställe. Ja. ja,
1: det är ett väldigt fint ställe. Jag var i en, en, en grupp, en, en amerikan som var gruppledare som var också en jättefin och inspirerande person. Jim Dissant han och eh, lärde mig mycket och, och, och funderade ganska mycket på det här med hur fortsättningen skulle bli för min disputation närmade sig. De kvinnor som jag såg i min omgivning eh, på pastorinstitutet och även på KI till viss del hade svårt att hitta kvinnliga förebilder överhuvudtaget faktiskt som jag kände att att jag kunde identifiera mig med. Och under tiden som jag var i Paris så var det en i mitt labb som kom från Libanon som hade börjat jobba på UNESCO i Paris. Och jag fick en möjlighet att komma dit till deras huvudkarté i Paris på en vernissaf som en en annan kompis som jag hade höll Och blev mycket inspirerad av den miljön som var på UNESCO som var väldigt... Det var konst och vetenskap och det var internationellt. Och då visste inte jag att man kunde jobba med den ett annat typ av jobb om man hade utbildat sig till forskare så när jag kom hem sen till Sverige igen och diskuterade, så var jag väldigt funderande på om jag skulle fortsätta men jag var väldigt inställd på att jag skulle åka till USA på postdoc och fortsätta jag hade tänkt att jag fortsätter så länge det går och sen går det inte jag hade en klok mentor som hette Britt-Marne Sjöberg som, som sa att om man, man känner att man kan hålla på så länge det går och sen går det inte längre så gör man något annat utan att ser det som ett stort misslyckande mm-hmm. Så det här jag liksom på. att att åka på paus post- och så jag ville åka dit och lära mig mer om mikroskopi. För jag hade det här proteinet som jag, hade, att jag hoppade meda celler. Det tyckte jag kunde vara väldigt spännande att lära mig mer om mikroskopi.
0: Var det din avhandling handlade om?
1: Ja, det handlade om en, 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 en viss alltså immunförsvaret NK-celler. Mm. Som har inhibitoriska receptorer som, eh, som interagerar med viss typ av receptor från andra celler och det jobbade jag väldigt mycket med då, så att, att, att de proteinerna inte bara träffades genom möten mellan två celler utan det kunde även då ta med sig proteinet och det var väldigt intressant att veta vad betydde det, betyder, vad det hade för det för funktioner. så långt nådde jag aldrig men
2: Så äh, har du andra kommit fram till
1: Nej, inte riktigt vad funktionaliteten är men det har fortsatt studier i det mm. äh, det blev i alla fall ett omslag på Rockefellers tidning. Journal of Experimental Medicine. Ja. Det var med. men, ja. men... Så om du
2: fick tillfälle du, skulle du gå tillbaka till? Lab.
1: Ja, alltså, och grejen var den att jag att jag, när då, jag tog liksom mm. aldrig beslutet att jag inte skulle fortsätta. Utan jag... Jag tänkte så här att jag måste... Jag ska åka på postdoc. Men... Sommaren där inne efter jag diskuterat så var det en, en annons i tidningen från Vetenskapsrådet att de sökte en handläggare som skulle jobba med internationella frågor och UNESCO-frågor. Och då tänkte jag, men jag söker det där jobbet och testar hur det är att jobba med något sånt. Och sen åker jag på påstock efter det. Och av någon konstig anledning så fick jag det där jobbet. Och det, det var väldigt roligt. Upp, att, att jobba med forskningsrelaterade. jag tyck, trivdes också med att lyfta blicken lite när man jobbar i forskning så är man väldigt specialiserad i, i sitt område jag tyckte det var kul att lyfta blicken lite att jag jobbade med, då med så här ämnesövergripande så att det var alltid alla, hur gör, samhällsvetenskap natur, natur och teknik medicin och, och jag tyckte det var spännande och jag kände ju att jag trivdes i det här med när man träffas med många forskare och, och,
2: och,
1: och vi träffades där ja. så ett av de bästa sakerna med det var att, <skratt> att jag träffade Torsten, för jag blev på något sätt ansvarig för någon satsning när man skulle utse de, de starkaste forskningsområdena i Sverige, man skulle utse tio stycken. Och då skulle vi ha en internationell panel och då kom vi, ja men Torsten Wiesel han ska ju såklart vara med i den här panelen. Så vi började ha kontakt på mail och vi skulle ha ett möte, vi skulle träffas. Och jag hade mailkontakt med dig, Tosten. och jag kommer ihåg att du sa, ja, men vi, runt december är en bra tid för mig, för då borde du ju fortfarande i USA. Nu. Mm. Uh, då brukar jag komma hem i samband med Nobelfesten. Och just det året skulle vi ha en julfest på Vetenskapsrådet med Nobeltema för personalen. Och då så skrev jag, så jag satt upp mitt lilla kontor och var underbart, Torsten att gå på Nobelfesten, det låter ju juligt. Så skrev jag något sånt, åh, roligt vi ska också ha en nobelfest här och den får du gärna komma på hö hö typ ja, så kommer ett vänande svar ja men jag kommer gärna då blev jag lite jag var ganska ny på vetenskapsrådet så jag fick springa ut till generaldirektören jag har budit in en riktig nobelpristagare till vår nobelljulfest är det okej okay? ja, det var jättekul och det där är ett så typiskt torsten och det är ju det som är så underbart med dig att du är ju en sån här ja men du är en sån inspirationskälla så du är ju en av mina andra såna här personer som har inspirerat och påverkat mig mycket vi träffades ju då där och hade trevliga och bra samtal redan från början och sen träffades vi genom åren på lite olika ställen Fast inte så ofta i Sverige, men vi träffades liksom lite på olika ställen i världen, på olika möten. Och vid ett tillfälle, det var i Strasbourg, vi kom in i salen lite sent. Och vi, vi satt och höll dig. Och så kom du fram och så, du, så hade du någon klementin med dig. Så började du skala klementinen och gav mig. Och jag kommer ihåg det satt någon student bakom mig som sa till mig att ta oss den vise skala den klementinen. <laughs> Yeah. <laughs> du är ju en sån otroligt jordnära och öppen person och på något mm. sätt så är det så att jag har alltid trivts med dig och jag har alltid trivts med våra samtal
2: Ja, jag har liksom från början haft en intuitiv förståelse av att det har att göra med världen men vi ska också poängtera att du är också en väldigt speciell person så att det är också inspirerande att, 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 att ha den här relationen som vi har. som Vänskap och förståelse. Ja, mutual admiration.
0: Jag läste ju att du har ju blivit ut, du står på plats nummer 13 som en av de top 100 rising potential-listan. Nummer tretton.
1: Det var ju smickrande och trevligt. Jag har sett upp den listan. Vi får berätta. Det är roligt att att någon tycker att att jag kan bidra med att göra en verksamhet som har fungerat. och Jag gör bara det som jag tycker känns viktigt och angeläget och hoppas på att det ska bli bra. Och sen är jag omgiven med underbara människor som Torsten och mina kollegor Annika och Anna och ledamöterna i akademin är ju... Det är som en alla din ask med bara de bästa bitarna. Mm. Liksom, nu tycker ju många inte om körsbara eller likör som dessutom blev borta och den här julen till min stor. För det är min favorit. Men det är liksom en alla med bara favoriten. Och, så det är ju lätt att göra bra grejer.
0: För du fick uppdraget att starta Sveriges unga akatemi. Just det. Av vem då?
1: Eh, jo, det var så här att... Eh, Alltså när jag jobbade på vetenskapsrådet då, så jobbade jag ganska mycket med det ble, alltså jag, gill, jag var engagerad i de frågorna om, om liksom, hur går det för unga forskare jag var med i ganska många sådana här både internationella mest internationella då, nätverk om karriärvägar och jag jobbade med när det europeiska forskningsrådet bildades i ERC så var jag väldigt eh, insyltad i, i en massa håll där för att eh, vetenskapsrådets eh, generaldirektörer. de Åren där han var ordförande i en grupp av alla chefer för alla forskningsråden som var ganska engagerade i det här och ville stötta det här i ERC men samtidigt som man pratade om vad ska då hända med de nationella forskningsråden. Så jag blev engagerad i det och då, då, det europeiska forskningsrådet satsade då på väldigt tydliga anslag för unga forskare och för mer seniora forskare. Och då hade det inte, fanns det inte så många satsningar på unga forskare. Nu finns det ganska många i Sverige också, men då fanns inte det. Och jag engagerade mig mycket i det. Och till det så hade vi en nationell referensgrupp. Och i den nationella referensgruppen så fanns Gunnar Ökvist, som då var ständig sekreterare på KVR och han var också mycket, mycket engagerad i ERC och dess tillkomst och mycket angelägen om unga forskare och att man måste måste satsa på unga forskare, ge unga forskare en röst. Så han drev igenom att då KVA skulle starta en en ny akademi för unga forskare som en kompletterande verksamhet till KVA. Där man då skulle ge möjligheten för de unga forskarna att dels att träffas över ämnesgränserna men också ge dem en röst att kunna kanske påverka forskningspolitiskt och göra saker. Av olika anledningar jag hade, hade ju jobbat dels med det här nätverket av, av forskningsrådscheferna som ju var en grupp som skulle komma överens och göra saker som jag hade jobbat med. Jag hade jobbat med mycket som kanske pusselbitar som, och jag hade forskarbakgrund och jag hade jobbat med unga forskare så att, um, av olika anledningar då så var det någon som tyckte att jag sk- kanske skulle passa till det här och fick mm. frågan om jag kanske kunde tänka mig och ansöka om det, och det jag hade väldigt roligt jobb på vetenskapsrådet då, tyckte mm. jag själv, så att jag var inte jätte just då inne på att byta jobb och jag var lite osäker på vad det här skulle vara det fanns ju ingenting, det fanns en idé om att skapa någonting och jag visste inte riktigt exakt vad det var de hade tänkt sig mm. Och jag var kanske lite också inte rädd för KVA men ändå respekt för KVA. Mm. Som en eh, landets vetenskapliga elit med, som började med L- Linné. Mm. Och liksom en väldigt stor och tung spelare. Och för en sån med min bakgrund så är ju liksom, vetenskapen och duktiga forskare det är ju tungt. Mm. Så jag var väl lite rädd också att är KVA-bysiken. Och, eh, så. Eh, men... Eh, Ja, med, 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 med lov att jag fick känslighet från VR att jag fick lov att gå tillbaka dit om jag tyckte det här var för läskigt så, så provade jag ja. Och det gick ju bra Ja men det har blivit ganska
2: Det är ju snart fem år sedan mm.
1: jag, jag fick jobbet ju för, för snart fem år sedan nu. Mm. och akademin fyllde fyra i maj så att, men det var, lite, det var lite läskigt första dagen på jobbet så satt jag med blankt papper framför mig och tänkte Okej. Okay. Mm. Hur gör man nu då? Mm. <laughs> det var inte helt uppenbart. Nej.
2: Jag tror inte att de som skapade hade så mycket idéer heller vad de ville egentligen. Utan det liksom har växt upp från en idé som var inte väl definierad till någonting som fortfarande växer. Formgivande på många sätt tror jag för de som
0: deltar i det hela.
1: Det var ju väldigt öppet uppdragande. Det var ju...
0: Och tanken är ju att lyfta just unga forskares betydelse över roll.
1: Ja, just att unga forskare som är aktiva just nu och som har kanske andra frågor som de prioriterar än när man har större delar av sin karriär bakom sig. De som grupp kan göra andra saker på ett, på ett annat sätt. Och det som vi har som är annorlunda det är att man inte är med. Man måste ansöka aktivt för att bli med. Man måste säga varför man vill vara med och det bygger på att man ska vara lite grann som när KVA bildades 1739 då hade de någon slags försäkringsbrev som man fick skriva på att man skulle vara till akademins nytta vi har intervjuat av ledamöter och säger hur, hur tänker du dig att du ska kunna lägga ner tid på det här mm-hmm. och visa att vi, vi, vi är en arbetande akademi som vill att man, om man är med så ska man lägga lite tid på det för att annars så faller idén med det men att det, man är med bara i fem år och att det kommer nya varje år gör att gruppen det blir en ny dynamik varje år vilket är väldigt spännande och roligt men också väldigt utmanande. Det finns ju ingen stor stabilitet och kontinuitet utan det förändras hela tiden. Och att man då slutar efter fem år gör ju kanske att man också har ett incitament att nu, om, jag, om jag vill göra någonting av det här så måste jag göra det nu för sen slutar man. Mm. Och så så liksom, syftet är ju verkligen att föra ihop. Och just att skillnaden också är att vi inte är uppdelade i ämnesgrupper utan vi, vi har våra möten. Då är vi allihopa tillsammans så då pratar fysiker med filosofer och idéhistorier med nanobioteknologer och kvantfysik med språkvetare och så vidare. Mm. Och det, det händer en massa saker i det. Vet du, I slutet på 1800-talet så fanns det typ fem professorer eller, ja, fem var det, på Stockholms universitet. Mm. Och de träffades och käkade lunch varannan veckan och pratade hur vad det händer nu inom ditt område. Mm. Men idag är forskare så sjukt specialiserade och inne att de knappt hinner lyfta blöcken ens i sin egen institution. Mm. Och det händer som du pratar med och Okinawa att man då, det händer nya saker när du träffar andra.
2: Många ställen är det, även att vi har varit är nervbiologerna den är liksom sitt eget universum i mm. väldigt i kontakt med, inte bara inom medicin Jag tror att bara att kunna utveckla nya metoder nya sätt att se på problem så behöver man bli inspirerad av idéer från olika håll. men vad som när det var här min, jag tycker inte, det är inte så mycket att lyfta upp medlemmarna, det är för att de får ju själva ansöka för att komma in på den här akademin så måste man vara nominerad men för den här akademin kan man nominera sig själv mm. och sen om man sen blir utvald. det är stor skillnad därför att det betyder att de som kommer hit är medlemmar av många akademin, de vill vara aktiva och liksom deltaga i diskussioner med många forskare inom olika områden. den gamla akademin finns sektioner, varje sektion är specialiserad så de talar med varandra. Det är väldigt lite <laughs> liksom, det korsdrag, därför att den liksom har blivit mer en honor society.